0: Tomás son aquellas personas que este, tienen un trabajo uh -huh. eh, pero su problema es que no generan ingresos el problema es que en lugar de generar ingresos generan gastos, gastos. clase baja, clase media y clase alta cada una de ellas tiene formas muy específicas de pensar con respecto al dinero. Es uno de los decretos de la clase alta. Por eso la clase alta genera muchos ingresos. Porque la clase alta sabe de que, no, ¿sabes qué? Pues eso que ganas en la hora yo lo, yo te lo, yo, yo lo, yo lo adquiero en la venta de un producto. O y sea. porque todo, lo, todo lo, que, lo que pudiera haber en este mal hábito de la clase media y clase baja, en la clase alta lo convierte en oportunidad para ellos, ¿no? Exactamente. Tú me preguntaste hace rato, ¿no? Es posible... Es posible brincar de una clase a otra, sí, pero entendiendo estos principios.
1: Bienvenidos a este sexto podcast. Les agradezco muchísimo a toda la gente que sigue con nosotros, que nos sigue sintonizando a través de Spotify, en TikTok, en los Reels, en Instagram y también en lo que es YouTube. Gracias a todos. Estamos iniciando este sexto podcast con un amigo mío que ya hemos estado trabajando, hemos trabajado en diferentes eh, proyectos importantes y en esta ocasión ya lo habíamos tenido anteriormente, ya hemos estado platicando en el podcast en Spotify, pero el día de hoy... Hoy Venimos ahora sí que con imagen y con todo, y para que ustedes vean y puedan palpar, para empezar, el libro que traemos. Que ahorita vamos a platicar de él para que estén
0: al pendiente. Pero, primeramente, eh,
1: bienvenido, profe. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo está?
0: Bien, 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 muy bien. no Pues eh, nuevamente, gracias porque pues ya es la segunda vez que aparezco en un podcast contigo. Así es que. <ríe> Preséntese. ¿No vamos bien. Sí, no, pues muchísimas gracias. Mi nombre, bueno, Miguel Vidales, este, pues maestro, docente investigador, ahora pues con esto del libro, como dices, uh -huh. pues me convierto en, en autor de este primer libro. ¿En autor? Este autor? 15 años, platicamos ahorita, ¿no? De, de, de cuánto tenía años. tiempo ya como docente, 15 años este Y bueno, pues es parte ¿no? De lo que venimos haciendo, conferencias también Conferencista, eh, me he presentado Ya ve que he tenido la oportunidad también de estar conmigo uh -huh. eh, En las presentaciones del libro también Y bueno, pues venimos, venimos Con este tema ¿no? de, de finanzas personales Y como yo lo plasmo ahí en el libro Cómo ser más listos con el dinero ¿no? Cómo ser más listo con tu dinero, el día de hoy
1: tenemos Una fórmula especial para ti Que nos estés viendo y nos estás escuchando A través de la plataforma que estés tú El día de hoy escuchando o viendo este podcast el, La fórmula para ser más listo con tu dinero. ¿Cómo poder llegar a esa fórmula que es tan cambiante? Precios altos, eh, formas de pensar eh, un poquito, eh, vamos a poner retrógradas, antiguas. antiguas. Nuestros padres nos inculcan una forma de, de finanzas.
0: Hay que estar innovando. Platíquenos, nos iniciamos con sí. todo esto. Pues son muchas preguntas, pero este vamos, vamos eh, si quieres, me voy a ir precisamente como yo lo tengo en el libro, si te, okay, si te adelante, parece. adelante, adelante, Capítulo, son cuatro capítulos, ¿no? Platicando un poquito del libro. Son cuatro capítulos eh, en los cuales yo desarrollo precisamente cuáles vendrían siendo las áreas en las que somos influenciados para uh -huh. poder ser o no ser más listos con el dinero. Ok. Esa es la idea del libro, ¿no? Entonces, capítulo número uno, empezando por ahí, ¿no? Como tú dices. Y lo primero es la familia, la influencia que tiene la familia en cuanto a cómo pensamos, cómo eh, tenemos hábitos y obviamente pues, los resultados financieros que tenemos. ¿no? Anteriormente, cuando estábamos en el
1: podcast, si no me equivoco, fue el número cuatro con mi amigo psicólogo Alan Pérez, estuvimos hablando de cómo vienen también las, todas esas creencias. Desde nuestra familia, ¿cómo influye nuestra familia? Sí. Hablamos psicológicamente, el día de hoy hablamos de finanzas.
0: Sí, y tiene mucho que ver, eh. Eh, muchas, muchas personas creen o no saben eh, el hecho de que lo psicológico uh -huh. es lo que finalmente termina influenciando nuestros hábitos y eso es lo que nos da los resultados financieros. Entonces... La familia, ¿cómo está cómo está conformada una familia hablando socialmente? ¿no? Okay. Pues la familia, eh, nosotros la podemos eh, dividir en tres. Yo la divido en tres eh, clases sociales, como ya okay. lo conocemos. Clase baja, clase media y clase alta. Cada una de ellas tiene formas muy específicas de pensar con respecto al dinero. Obviamente con respecto a otras cosas que uh -huh. también las platico en el libro. Pero si hablamos de dinero, es muy, muy específico la forma en la que piensa cada una de ellas. Cómo tenemos marcado tanto el, mira, ahorrate
1: tu domingo, to, te doy domingo todo, todas las semanas, Ahórratelo para que te puedas comprar eh, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, ¿no? Mm. Desde
0: ahí empezamos, desde todo ¿Sí? este contexto, ¿no? Sí, ok, entonces, en base a, a eso que estás platicando precisamente, nos lleva a, número uno, los pensamientos. Es okay. decir, ¿cómo, cómo nos enseñan, pues... Número dos, a los hábitos. Entonces, si empezamos a hablar de ejemplos, número uno, la, la, la clase baja. Vámonos eh, con la primera clase uh -huh. social que yo manejo ahí, que yo platico con, en, en el libro. Es la clase baja que es la que crea pobreza. Okay. Es, es la que crea pobreza. Fíjate bien cómo es. Crea pobreza. A veces ni siquiera la tiene, pero la crea. O sea, tiene tan malos hábitos con el dinero que crea su crea la propia propia. Así es. Órale. Así es. Son aquellas personas, si ya lo contextualizamos un poquito más, son aquellas personas que este, tienen un trabajo. Uh -huh. eh, pero su problema es que no generan ingresos. El problema es que en lugar de generar ingresos, generan gastos. Gastos. Nosotros hay algo que manejamos en, en finanzas personales que se llama eh, hoja de balance. Okay. La hoja de balance no es otra cosa más que el hecho de identificar del lado izquierdo mis ingresos y del lado derecho mis gastos. Uh -huh. Entonces, en el caso de la clase, clase baja, ellos tienen más gastos que lo que. Que tienen el ingreso. De ingreso, exactamente. Que Entonces, lo que hablamos, a
1: veces, eh, perdón que me interrumpa. Me, me acordé mucho de, de mi infancia, no me acordé mucho de, de las cosas que pasan en, en la vida, uh -huh. que vemos a personas que dices, oye, ¿cómo le hace para tener todo? Tiene televisión de plasma en su casa, que no lo veo malo, pero <risa> tiene unos ciertos lujos que a veces sí, sí, sí. muchas personas no pueden o no se dan, eh, no le dan prioridad a eso, porque hay otras oh,
0: prioridades priorizan
1: otras situaciones, ¿no?
0: Sí, y, y lo que pasa es que es lo que tú dices. ¿Cómo, eh, muchas de las preguntas, y eso es una pregunta real, ¿eh? ¿Cómo le hacen? Dicen. Es que, ¿cómo le haces tú para que te alcance el dinero? Dicen. Uh -huh. Ah, pues es que, para empezar, los pensamientos que tengo. La clase, la clase baja, como te digo, es eh, aquella clase que crea, crea pobreza, pero empieza con los pensamientos. Es decir, okay. la clase baja piensa de la siguiente manera. Ejemplos. El dinero no importa. Así lo piensa. Uh -huh. Entonces, como el dinero no importa, me lo gasto. ¿sí? Y eso lo hace casi casi de una manera inconsciente. Eh, tengo un diplomado en, en, en coaching con programación neurolingüística. Okay. Y ahí yo aprendí cuáles eran mis hábitos. Y no estamos hablando de que solamente son hábitos del dinero. Estamos hablando de hábitos en cualquier área de la vida. Sin embargo, yo lo enfoqué precisamente en el área de las finanzas personales. Okay. Entonces, este tipo de pensamientos, el, el dinero no importa. ¿no? Otra Pobre, pero honrado. Es una de las típicas, ¿no? Este O los ricos no van al cielo. Entonces, este tipo de pensamientos lo llevamos eh, al inconsciente o al subconsciente, que es el subconsciente, fíjate, uh -huh. lo que, con lo que nosotros llevamos a cabo todas las acciones de nuestra vida. Se dice okay. que él, entre el 70 y 80% más menos este, es con el inconsciente. A esto nos lleva, por ejemplo, en el caso de la clase baja, a las compras compulsivas. La clase baja no tiene dinero, no logra ingresos y tiene más gastos porque compra por emoción. Y de hecho muchas de las técnicas, de, de si hablamos ya de marketing y de publicidad, atacan las emociones. Y entonces el que cae, el que tiene esta parte eh, formada de alguna manera de decir, pues es que compras por impulso. Entonces eh, pues gasta el dinero. Y esta es precisamente la parte de la clase baja, por eso se dice que crea, crea pobreza. Entonces, la clase baja agarra el dinero, aparte de que genera muy pocos ingresos. La clase baja las puedes identificar, bueno, uh, y, y no por, por eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No por menospreciar, pues, uh -huh. a, a, a nadie, ¿no? Ni mucho menos. Es el hecho, pero tú los identificas porque son aquellas personas que, bueno, para empezar, tienen trabajos donde se les reditúa muy poco. Es decir, ganan muy poco. Ok. Sí. Entonces, no sé, podemos hablar de, de, de cualquier tipo de, de trabajo donde tú identificas, oye, lo que me pagan es muy poco. Bueno, ahí empieza, ¿sí? Entonces, la clase baja tiene pocos ingresos, pero aparte de tener pocos ingresos, como piensa, el dinero no importa, pues se lo gasta. Lo gasta, ¿no? Lo y, gasta y lo en, vemos, como comentó en, ¿no? en la comunicación,
1: en la, en, la, en la televisión, ¿no? ¿Cómo nos ponen tan bien presentado eh, este, esta, este juego del marketing con comida rápida? con uh -huh. artículos nuevos, con los aparatos estos electrónicos que valen carísimos y,
0: y queremos, lo, lo ¿Eh? necesito. ¿Para qué lo necesitas? No? La pregunta sería, ok, ¿lo necesitas tanto como para gastarte ese, esa cantidad de dinero? Y eso es lo increíble. Cosa curiosa de la clase baja. La clase baja la puedes identificar, por ejemplo, que son aquellos que no tienen de repente para los gastos indispensables, uh -huh. Pero siempre tienen dinero para la carnita asada del domingo, para la caguamita, para la chévere del domingo. Y tú dices, claro. oye, y te puedes dar cuenta, no sé, en el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor están batallando con el carro, no tienen carro, andan en camión, pero siempre tienen para ese tipo de gastos que tú dices, ¿cómo? Si yo veo que para otros gastos no tienes, ¿cómo es posible que para esto sí tengan? Porque no claro. es que tengan o no tengan. Lo que pasa es que para eso, sí. Eh, se podría decir que eh, administran de alguna manera su dinero para gastarlo, pero en cosas que obviamente no les van a generar más ingresos. Que de ahí, ahí viene la, la emoción, ¿no? Exactamente. Es, es, es En base en la emoción Exactamente. Que está radicando todo. En, en, en lugar de decir a ellos, voy a, voy a eh, apartar dinero para ahorrar, por ejemplo, uh -huh. la clase baja obviamente no tiene el hábito del ahorro. Mucho menos tiene el hábito de las inversiones Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto Pero el punto es ese Por eso se dice que crea pobreza okay. Es decir, gana muy poco Y aparte de que gana poco, se lo empieza a gastar y, y, y ese dinero lo aparta precisamente para puro gasto O sea, no para ingresos, no para el ahorro uh -huh. Para puro gasto Entonces, muchas veces ni siquiera tiene, tiene este problema de, 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 de pobreza, pues De falta de dinero pero con sus hábitos empieza a crear, y se empieza esto. a meter en este, en, este, en este problema, ¿no? que es un problema financiero, obviamente, inestabilidad financiera, lo, lo digo yo, y eh, pues obviamente empieza a crear, eh, como lo dice por ahí un autor muy muy rookie, o sea, creo que es el que lo dice, dice deja de cavar tu propio hoyo, pues, o sea, en mm. lugar de salir del hoyo empiezan a cavar más cavar más, y entonces empiezan con este tipo de problemas de que tienen deudas muy grandes, le deben a los, a las tiendas departamentales estas porque eso es crear pobreza a través de las deudas o a través del hecho de que no tengo dinero para pagar, no ya sea renta, luz, agua o, o no sé, útiles escolares para uh -huh. los niños, ropa. Entonces esa es la esa, esa es la clase que tú la identificas, de repente la miras y dices, uh -huh. híjole, pues es que no llegó ahí nada más por, por cosa fortuita, en realidad llegó... Pre, lo vuelvo a repetir por sus pensamientos, el dinero no importa y como no importa pues me lo pisteo el fin de semana, claro me voy a la carnita asada. Otra de las cosas eh, interesantes de la clase baja es que, por ejemplo, eh, son de familia grande. No sé, pero no sé si lo, lo, lo podemos ver, pero muy, es una muy característica muy peculiar, de... muy peculiar. Exacto. Eso habla precisamente de lo que yo decía ahorita. Estos hábitos no se, no se enfocan solamente en, en, el, en, el, en el área financiera, uh -huh. sino que tienen que ver muchas veces con el estilo de vida que están teniendo. Entonces, okay. son aquellas familias que de repente no sé, aquí en Mexicali, por ejemplo, vamos al bosque de la ciudad. Y tú identificas que, híjole, este, pues son, son muchos de familia y, y tú los ves, ¿no? Este, vuelvo a repetir, no por menospreciar ni mucho menos, no, ni claro. criticar, pero, pero tú identificas, pues, este. cómo son sus hábitos, ¿no? Entonces tú al momento de verlos, pues obviamente ves esta parte, ¿no? De que obviamente sus gastos no lo están eh, llevando necesariamente a, a, a eh, generar más ingresos o a cuidar sus gastos, ¿no? En la cuestión de Entonces, salud hay hábitos. En la cuestión eh, de.
1: De la educación, hay hábitos para poder en eh, el aprendizaje, para estar sano, para estar en condición en el ejercicio. Hay hábitos que hay que formar. Así es. Pero conocemos todos esos hábitos, pero desconocemos, y yo me incluyo, no sabemos qué hábitos formar para tener una buena, una buena, unas buenas finanzas. Así es. Una, una cuestión financiera que nos pueda beneficiar y poder escalar. Que Aquí viene mi pregunta. Uh -huh. La clase baja. Puede tener, puede, ser, eh, puede tener un escalón, puede cruzar a clase media y de media a
0: clase alta. Sí, definitivamente. Y, y, te, y, y, y con esto, fíjate que estás comentando que es interesantísimo, te puedo incluso comentar lo contrario. ¿A qué me refiero? Okay. Hay personas que están viviendo en la clase alta uh -huh. que no están pensando como clase alta. Una vez te voy a contar la siguiente historia que fue real. A mí yo lo, yo lo vi ahí, este, uh -huh. estamos comentando que soy docente. Eh, he tenido muchos, muchos alumnos que están en la clase alta, que son de clase alta porque sus papás obviamente tienen una empresa o manejan un negocio, lo uh -huh. que sea pero ellos mismos no piensan como clase alta es decir, una vez llegó conmigo un alumno y me dijo, mire profe y me enseñó así la cartera no sé fácil, eran unos 5 mil, 7 mil pesos okay. y yo le dije, oye, ¿de dónde sacaste todo ese dinero? ah, pues es que me sé la me sé la, 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 la contraseña de la caja fuerte de mi papá entonces, y se le hizo fácil entonces de agarrarlo, ¿no? Agarró el, era, me, acuerdo, me acuerdo muy bien porque íbamos a salir de vacaciones de Semana Santa. Okay. Entonces, ah, esto es para irme a Ensenada, que no sé qué. Entonces, ojo, ese, ese pensamiento, para empezar, está cayendo en, el, en un acto de robo, ¿no? Sí. Evidentemente. Definitivamente. Este, y, y podrá ser muy muy este, inocente y lo que sea, pero lo que es, ¿no? Lo siguiente es el, el, el pensamiento que está teniendo. Pues es que a mí se me hace más fácil agarrarlo en lugar de trabajar y aprender cómo ganarlo, pues es más fácil agarrarlo y me lo gasto. Uh -huh. Ese es el pensamiento que tiene la clase, la clase baja. Okay. Dinero que agarro, la única diferencia es que a la clase baja le cuesta mucho ganarse ese dinero. Y el poquito dinero que les pagan, esa es otra. Ahora, pero el punto que quiero llegar es lo que tú me dices, sí se puede escalar hacia arriba, sí, con hábitos y nuevos pensamientos, que es lo que yo manejo aquí. Y para eso nos sirve mucho también lo que, lo que hablaba ahorita la programación neurolingüística. Uh -huh. eh, el punto es, como te digo, que eh, tanto se puede escalar hacia arriba, obviamente, pero podemos descender estando arriba estando arriba también Estando bajar, arriba ¿no? si no tenemos cuidado con lo que estamos pensando y los hábitos que estamos teniendo porque yo te aseguro ojalá que este que este chico no que este este exalumno que tuve pues eh, le hayan enseñado por ejemplo en su en su familia eh, cómo generar ingresos cómo hacerse dueño por ejemplo del negocio que tienen sus padres uh -huh. este y ahí empezamos entonces a crear hábitos y a crear pensamientos que nos van a ayudar a generar ingresos entonces pero el punto es ese pues o sea incluso estando en una clase media o clase alta Podemos estar teniendo pensamientos de clase baja y claro. estar actuando como clase baja. Y esos son los hábitos que te digo que nos que nos, que nos eh, llevan precisamente a los resultados financieros. Que ¿no? Es algo bien claro en artistas que llegan a, a
1: ganar muchísimo dinero, pero que de repente caen en la ruina totalmente. ¿Por qué? Porque se fue en lujos, porque se fue en, en, una, en una satisfacción. En,
0: un, en una emoción en una emoción y es lo que te estoy diciendo eh, las compras compulsivas la emoción es que ahorita estoy en mi en mi en mi mejor momento en mi mejor, ¿no? momento, estoy en ¿no? mejor momento y de repente ya no tiene nada como y es el caso como se dice no este de aquellas personas que se sacan la lotería por mm -hmm. ejemplo que son de clase baja, se sacan la lotería y en uno o dos años ya no vuelven a tener nada. Ya no hay qué? dinero. No porque tenían mucho dinero quiere decir que lo, va a funcionar, pues sino es el hecho de cuáles, es, cuáles son mis pensamientos y luego cuáles son mis hábitos. Y eso me lleva a los resultados financieros. Por eso se dice que si toda una persona que tiene este tipo de pensamientos y obviamente este tipo de hábitos, tú uh -huh. le puedes dar el dinero que quieras y va a terminar en la misma posición uh -huh. en, la que, en la que lo encontraste cuando le diste tal todo no ese dinero. dinero. ¿no? Entonces, y que
1: queda bien claro que la clase media, la clase baja, media y alta, lo hace el hábito, ¿no? O sea, sí. ya yéndonos a, a, a la contraparte, lo hace el hábito, no lo hace el dinero. Porque una persona no. con pensamiento de clase baja puede tener el dinero del mundo y como lo comenta, acabarse en un instante sí. o acabarse en cosas que realmente pues, son momentáneas, ¿no?
0: Sí, y, y, y ahorita que comentas esto, yo, yo siempre les, les hago esta pregunta. Eh, te preguntaría, ¿has conocido a una persona de dinero? que es eh, avaro? Sí. Ok. ¿Has conocido a una persona que no tiene dinero y que también es avaro? Eh, pues en, en, en pequeñas
1: específicas. Pero partes. es.
0: Ahora, yo te preguntaría lo, lo, lo contrario. ¿Has conocido a una persona de dinero que, es, eh, eh, que tiene esta capacidad de dar? O sea, que es bondadoso. Mm,
1: muy pocas. Pocas,
0: pero existen. Pero existen. Ahora. ¿Conoces una persona que no tiene dinero y que de igual forma es bondadoso con las personas? Es dadivoso. Sí, y yo creo que sí. Ok. La Entonces, mayoría de las personas. esto nos habla de que no es, como decimos en el barrio, ¿no? No es el mono. <risa> es, la, es la educación la que educación tengo. La educación financiera. Y en esto se basa la educación financiera, pues. O sea, y, 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 y no estoy hablando de dar o no dar, simplemente de cuidar el dinero que tenemos. O sea, no es el hecho de si yo estoy en una clase alta, una clase media, una clase baja. O sea, es el hecho de que cómo estoy pensando... Y entonces los hábitos que tengo Me van a llevar, como dices tú, a escalar Porque es el caso, como como tú bien lo dijiste De aquellos que tienen mucho dinero Y uh -huh. estaban en la cima Y terminaron en la ruina. la ruina Y también muchas personas Que estuvieron o empezaron desde abajo y ahorita los ves y son personas de éxito total, Que Hay, ¿no? que, hay Entonces, que hay muchos casos de éxito exactamente, documentadísimos, exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, por eso te decía ahorita que eh, yo siempre hago esta pregunta porque, mm. como vuelvo a repetir, no es del mono, pues, o sea, es en realidad los pensamientos y los hábitos que estamos teniendo. Y ahorita la escuchamos, ahorita que nos platica esto, lo escuchamos
1: bien fácil, ¿no? Pero una cosa es escucharlo y otra cosa es ponerlo en práctica.
0: Y ponerlo en práctica. En práctica es. los hábitos. Eh, nos vamos a la clase media. ¿Cómo clase piensa media. la clase media? Fíjate, la clase media es aquella que tiene dinero. La clase media la puedes identificar que son todas aquellas personas que trabajan, tienen un trabajo estable y que regularmente son con prestaciones, ¿no? Okay. Digo, la clase baja también puede tener este tipo de trabajos, pero les pagan menos. Es decir, la clase media, pues regularmente los podemos identificar como trabajo de oficina trabajo uh -huh. en ventas, este maestros, eh, este tipo de trabajos que, que que tú sabes ah pues le va le va bien no o sea y cada año empiezas a ver que le va, le va un poquito mejor uh -huh. el problema con la clase media no vuelvo al punto no no es el dinero uh -huh. en sí es el hábito que tiene precisamente con el dinero es decir okay. ellos tienen dinero y, y, y el y el, y el y el título que yo le doy aquí en la clase media es son aquellas es aquella clase que crea, no pobreza, crea deudas. La clase media siempre la ves que está viviendo bien. De una Vive manera bien, estable, de una ¿no? manera Exactamente, de una manera estable. Sin embargo, no puede avanzar más porque todo su dinero lo tiene en deudas. Entonces, llega su cheque y pues ya salió para la luz, ya salió para la carro de agencia, ya salió para las deudas en, en este tipo de tiendas departamentales, uh -huh. ya salió para el viaje. Ya, entonces, agarra el dinero y se lo gasta. Porque sí tiene dinero, te vuelvo a repetir, la clase baja no llega a eso porque no tiene el dinero. Es decir, le pagan muy poco, como ya lo dijimos, uh -huh. y aparte sus hábitos de gastos no lo dejan tener más. Okay. La clase media siempre está, de alguna manera, con una fuente de ingresos que constantemente le está dejando dinero. Uh -huh. El problema es que cuando tienen ese dinero en la mano, es, 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 es cuando dicen, ok, ya salió para esto que quería. Ejemplo. La clase media son aquellas personas que, 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 que tú puedes ver uh -huh. que de repente están ganando 10 mil pesos. No vamos a poner un, 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 una cifra cualquiera, pero son 10 mil pesos al mes. Y resulta que al, al, al mes siguiente los promovieron en su trabajo y ahora ganan 15 mil al mes. La, una de las frases de la clase media es, y con esto quiero ejemplificar, con esta frase es, mientras más gano, más gasto. Ese es el pensamiento de la clase media. Ahora okay, ese, ese podríamos decir que es, el, es la piedrita con la que se topa la clase media. Exactamente, porque entonces dicen, el dinero es para disfrutarse. Oye, pues es que estoy ganando tanto, pues lo tengo que disfrutar. Entonces claro. agarran el dinero y si ellos gastaban 10 mil pesos en un mes y al siguiente mes ya ganan 15 mil, los 15 mil se los vuelven a gastar. En lugar de decir voy a seguir manteniendo mis gastos en mil y esos $5,000, haz de cuenta que no los tengo y los empiezo a ahorrar. Que para dejar en claro, Pero a diferencia no,
1: de la clase baja, es simplemente el ingreso más fuerte el, constante ¿no? Así que tiene. Es,
0: tiene un ingreso mejor, para empezar les pagan uh -huh. mejor, porque obviamente tienen eh, vidas eh, en el sentido profesional donde se prepararon un poco más. Okay. Puede ser que tengan maestría, puede ser que tengan incluso hasta doctorado, puede ser este. Son este tipo de personas que están estudiadas, pues, y que obviamente por eso te digo, se, se identifican este tipo de trabajos como ejecutivos, mm. en ventas, este, en oficina, eh, como maestros, este, aquellos que tienen consultorio y este tipo de, de trabajos trabajo, de ¿no? gobierno, trabajos de esto. gobierno, exactamente. Entonces, pero el detalle, como te digo, pues que ellos piensan, el dinero es para gastarse, o el dinero es para disfrutarse. O la otra es, como te digo, eh, según lo que gano, es lo que gasto. Entonces, cuando ganan 15 mil, como te dije ahorita, ya estaban ganando 10 mil y ya ganan 15 mil, ya salió para el carro de agencia que que, de, que tenía como unos dos tres años que ya quería el nuevo, ¿no? Entonces sí. eh, tenían un carro de agencia, pero ahora compran el más nuevo y se vuelven a encharcar, o sea, vuelven a caer en la deuda Vuelvan, y eso es con todo, vuelta eh. exactamente el ciclo. el ciclo y eso es bien importante, eso es lo que yo hablo en mi libro, o sea. Cómo los ciclos, y no solamente hablo de, de, de la persona que está llevando a cabo ese acto, cómo, sino eh, eh, el, 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 lo que estás influenciando uh -huh. a tus generaciones que vienen abajo de ti. Entonces, por eso decía yo ahorita, pues podemos ver la influencia que tiene a través de las clases sociales y que el, el, el ciclo se repita. Entonces, okay. encuentras a, la clase, a las clases, eso es independientemente de la clase, pero encuentras que, ah, pues es que mi abuelo así lo hacía, ¿no? La clase baja, no pues es que mi abuelo así bien, siempre vivió, mi papá también, y pues... Y vivían bien, y, y, y pues él nos ajá. iba
1: bien, salíamos de vacaciones, entonces...
0: Y la clase media igual, pues es que siempre lo hemos hecho así, siempre hemos tenido carro de agencia, siempre... Y, y estoy acostumbrado, ¿no? Dice la clase baja, digo, la clase media, estoy acostumbrado pues a tener esa deuda, ¿no? Y uh -huh. es una deuda que desde pues, mis papás, mis abuelos, así siempre lo hicieron, entonces... Lo que decíamos ahorita, como ese pensamiento es, es, es tan influyente en ese sentido que empezamos a tener los mismos hábitos mm,
1: okay.
0: y no rompemos eh, claro que sí se puede, tú me lo preguntaste ahorita, uh -huh. sí, sí se puede, nada más que hay que conocer precisamente ese análisis que hay que hacer, que es lo que yo platico aquí en el libro, identificar dónde estoy cómo estoy pensando, qué hábitos estoy teniendo y luego empezar con los cambios pero bueno, el punto es precisamente analizar en este caso la clase media, ¿no? como okay. te digo es, es por eso que la clase media no puede de repente avanzar Ahora, eso es, eso es lo más... Eh, ¿Cómo decirlo? Eso de repente se convierte en, en, en lo más este benéfico, por así decirlo. Es decir, porque hay muchos casos de clase media que de repente se fueron a la clase baja. ¿Por qué? Okay. Precisamente porque llegó un problema. Ahorita en pandemia simplemente, ¿no? Llegó un problema, los despidieron del trabajo. ¿Y qué, qué crees que es lo que pasa? Alguien lo explicó de la siguiente manera. La clase media... Tiene trabajo y tiene deudas, ¿ok? De eso estamos seguros y estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando esa clase media se queda sin trabajo? Se queda sin trabajo, pero se queda con qué? Las deudas. Y entonces ahí viene el problema de la clase la clase media. Que es ahí cuando suceden este tipo de problemas donde se van para abajo. Es donde donde, donde pues se no... nota el, el retroceso a clase baja. Exactamente. No. Y luego preguntas, oye, ¿por qué le iba tan bien? pues ¿y ¿Qué onda? ¿Qué le pasó? Pues no, pues perdió el trabajo. Y fíjate que lo corrieron, no sé qué. La empresa se fue, este ya no está en México y uh -huh, se fue. Y, se y fue. pues perdió el trabajo. Y luego batallan porque ya no pueden encontrar ese tipo de puestos. A los que estaban acostumbrados a cierta uh -huh. cantidad de ingresos y luego andan batallando porque ganan menos. Pero ganan menos y entonces tienen la misma deuda del de, de, de carro de agencia, de, de su televisión, de, de lo que sea, o sus muebles, uh -huh. este, el, el estilo de vida, pues. Entonces, ahí es donde viene, ahí es donde radica el problema financiero, donde sus gastos se elevan y, como ya no están con los mismos ingresos, entonces, como lo decimos nosotros, estamos en números rojos, pues. Y ahí okay. es donde viene entonces, ¡pum!, la clase media empieza a irse para atrás. Porque ya no puede, ya no puede pagar la casa, ya no puede pagar la luz que le está llegando. Porque tiene muchos muebles, tiene X cantidad de refrigeraciones. Que pasó muy este, seguido, ¿no? Que ves a una persona que tiene una casa muy bonita y hasta tiene que venderla, ¿no? Y que mudarse a una casa no puede, más pequeña. Porque ya no puede, exactamente. Regresarle el carro a la gente y demás. Exactamente. Y es lo que te digo, que la clase ahí es donde la clase media, ¡pum!, se va para atrás. Por este tipo de problemas y porque no supo... Eh, o no sabe, no identifica Que hay que tener cuidado Lo que yo decía con la hoja de balance okay. Si estoy teniendo, ok Ese es el problema pues con la clase media Siempre están casi casi, como decimos nosotros, ¿no? Tablas, ¿no? sí estoy, tengo mi carro de agencia, tengo mi casa Tengo todo esto y tengo mis lujos Pero estoy saliendo tablas, tablas, tablas Y ok, vamos a suponer que no tengo deudas En el sentido de que No estoy eh, corriendo peligro De que me quiten, ¿no? Okay. Estoy saliendo tablas, como decimos, ¿no? Pero, ¿qué pasa o qué pasaría si en determinado momento, ¡pum! pasan estas situaciones, o pandemia, o perdí mi trabajo, o simplemente la, la, la empresa en la que trabajaba se fue, no sé, y pues este, pues nos dijo adiós, ¿no? Ahí es donde viene. Y este, y esa, esa reflexión, pues, es donde, en el caso de la clase media, muchos no, no reflexionan en eso, pues, que deben de mantener siempre sus ingresos. Eh, eh, más elevados que sus gastos porque cualquier problema que suceda, si siempre estoy tablas, va a llegar un momento donde los egresos o los gastos me superen uh -huh. y entonces ahí se convierte el problema donde ya no puedo solventar. Y es solventar donde ya no solventar es y donde ya, pasas a
1: ser clase baja. De, ¿no?
0: de donde supuestamente yo no tenía deudas porque estaba saliendo tabla, de repente ¡pum! La deuda se me fue y estoy hablando de deudas de Infonavit, deudas de agencia de carro, de deuda de, de banco de bancarias, que, que es muy regular que, que es, de clase muy media común, tenga eso, es muy común eso, deudas con el banco. Y bueno, otra de las cosas, como en el caso de la clase media, pues es este tipo de hábitos como, por ejemplo, los casinos. no Ajá. Los casinos están llenos de gente de, de clase media. ¿Por qué? Porque tienen el dinero para gastar, pues se lo gastan, pero el problema es ese. Que en lugar de ahorrarlo, en lugar de mantenerlo ahí, se lo gastan, se lo gastan, se lo... Pero como, como tú dijiste ahorita, como siempre están percibiendo ingresos de manera regular y de cantidades considerables, uh -huh. no les pesa, no les pesa estar gastando. Ah, pues me voy al casino, si pierdo, pues no importa, porque pues tengo buen sueldo y me va bien. Pues sí, pero, pero ese dinero, en lugar de haberlo gastado, si lo hubieras ahorrado, hubiera estado ahí, pues, precisamente cuidando... Que pudiera venir un problema que me pudiera eh, crear una inestabilidad financiera. Y, y
1: hablando de ahorro, la clase baja eh, en concreto no, no tiene el hábito de ahorro, ¿no? ¿no? No ahorra porque no le alcanza. Ok. Lo que y, decíamos ahorita. Y la clase Gana media...
0: tampoco y gasta mucho que no le alcanza para ahorrar. Porque todo ya lo, lo gastó. Por eso crea deudas, ¿no? Ok. Y el punto importante sería... La, la clase media, perdón que te interrumpa, Ajá. sí tiene la posibilidad. Por eso te decía ahorita, okay. la clase media sí tiene posibilidad de hacerlo. El problema es que no lo hace. Porque sus pensamientos y sus hábitos no lo dejan. Mm. Lo que dije ahorita. Por eso es tan, tan común que cuando ganan 10 mil pesos, lo gastan todo. Y luego al siguiente mes los promovieron y ahora ganan 15 mil. En lugar de decir voy a ahorrar esos 5 mil que me están sobrando porque pues de todas maneras vivo con 10 mil. Uh -huh. No, los 15 mil se los vuelven a gastar. Y entonces por eso lo, lo que comentas okay. tú pues. O sea, ahí es donde viene el problema de la clase media la clase por puros media. hábitos. Por, 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 el, por el pensamiento que tienen. El dinero es para gastarse. O, o no, ¿para qué me mato tanto en el trabajo? Pues si sí, no lo ah. puedo disfrutar, ¿no? Para eso trabajo. Pa, para eso trabajo. <risa> para eso trabajo. <risa> Exactamente. Entonces, eh, sí, precisamente eh, ese es el punto, pues. Ese es el, ahí es donde radica el problema de la clase media, pues. Ok. Entonces, eh, hablamos de clase media, eh, clase baja, clase media,
1: y vamos ah, a la clase alta en la cual muchas personas deseamos estar pero bueno, sí. creo que hay una confusión y por eso lo Ajá. tengo a usted para, para aclararnos esa confusión. Perfecto. Ya lo platicé hace platic ratito. Eh, pensamos que el tener... Obviamente, el tener dinero es reflejo de, uno, de, una, de hábitos de clase alta, ¿no? El uh -huh. tener el dinero es reflejo de esto, ¿no? Es el reflejo de, de tener buenos hábitos porque estás produciendo y reproduciendo tu dinero. Okay. Estás teniendo esta, esta cuestión. Por lo regular... Se critica mucho la clase alta porque o vienen de familia de bolengo, uh -huh. o vienen eh, con empresas, o vienen ya con, con un contexto histórico
0: que les beneficia, que les respalda, que es muy común
1: uh -huh. que, que se vea, ¿no? Y muy criticable en redes o sociales. Sí, tú dices que eres el, el mayor empresario, pero pues también platica que tu papá tenía todo esto. Uh -huh. to sí, sí, sí. Una pregunta que me hicieron a mí que para hacerlo usted, ¿cómo llegar a, a hacer antes de pasar a las características de la clase alta, okay. ¿cómo llegar a ser, eh, a escalar de una manera gradual, eh, en cuestión de hábitos, para llegar a la clase alta? Esto antes, para que se espere un poquito, ahorita vamos a llegar al pensamiento de la clase alta, pero, ¿cuál sería la fórmula para poder llegar
0: a, esta, a, este, a este punto de tener un, unos hábitos de clase alta? Ok, perfecto. Sí, muy concreta tu pregunta, y la verdad es que sí, sí hay, sí hay este, una fórmula, eh, no quiere decir que a lo mejor yo tenga el, el, el cómo se dice, la, la varita mágica, ¿no? Ajá. Pero sí hay, sí existe. Ahora lo que tú me preguntas es, eh, se responde con lo siguiente. Número uno, lo que hablé yo ahorita. Bueno, una de las cosas que antes de irme con, con estos puntos quiero quiero resaltar lo que comentaste porque es bien interesante. Mucha gente cree lo que tú lo que tú comentaste ahorita y así lo creemos todos, uh -huh. no necesariamente este los que nos estén viendo nada más, sino todos así así lo creemos. Que la clase alta es la que tiene dinero, ¿no? Todos tenemos dinero. Primer punto. Ok. Todos tenemos dinero. Y si no, voltea a ver lo que tienes en tu casa. Yo te invito allá este, donde nos estés viendo, voltea a ver qué es lo que tienes en tu casa. ¿En dónde yo estás te, viendo este video? Yo te, exactamente. Yo te aseguro que tienes celular, te aseguro que tienes televisión. Eh, te aseguro que tienes refrigeración, te aseguro que tienes boiler, te aseguro que tienes una casa donde lo estás viendo, te aseguro que tienes muebles. Todos tenemos el ingreso. Okay. Diferentes ingresos, ahí estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero no es necesario tener grandes ingresos para saber manejar el dinero. Que de hecho eso es uno de los eh, puntos básicos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hacerle? Como tú dices, bueno, lo primero es ser consciente y lo platico aquí en mi, en mi libro, en el capítulo número 4 yo hablo de los pensamientos y hago una reflexión de cómo estamos pensando uh -huh. y hago un análisis de a qué me están llevando esos pensamientos. Entonces, lo primero es reflexionar que yo, cada uno de nosotros somos responsables de cómo estamos eh, manejando eh, el dinero. El dinero. ¿Sí? sí todos tenemos ingresos, sean pocos, sean eh, mayor cantidad o sean mucha cantidad, por nuestro trabajo, porque hago ventas, porque tengo, como dices tú, vengo de una familia que, bueno, tiene sus negocios, ok, pero yo lo dije ahorita, aún esas personas que tienen eh, papás que son empresarios, aún ellos están gastando como clase baja. ¿Sí? O sea, y, y por eso te decía yo que se, se, se da de una manera y también se da viceversa. Okay. Entonces, aquí lo primero es ser conscientes de que yo soy responsable. Nada más. Que tengo ingresos, sí los tengo. Pero, ¿qué hago con esos ingresos? Punto número dos, lo que decías. Mm -hmm. Punto número uno, ser consciente de que tenemos ingresos. Punto número dos, ¿qué estoy haciendo con esos ingresos? Y la for sig siguiendo con la fórmula sería, eh, ahorro. Lo primero que tiene uno que aprender es el ahorro. Ok. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Fácil. La regla del 10%. Yo puedo estar ganando 800 pesos, vamos a decir que la clase baja gana entre 850 y 1200 pesos. A la semana vamos a ponerle. Aproximadamente, ¿no? Pero el ahorro es del 10%. Sí. El, el paso, como tú dices, de la fórmula uh -huh. ser conscientes que estoy generando ingresos. Como sea, pero los estoy generando. Número dos, practicar el ahorro. 10%. Ahí está una de las mayores claves okay. alguien me dijo, no, es que para generar ingresos pues tienes que, tienes que ser dueño de negocio, no, no te voy a explicar algo hay muchos negocios o muchos dueños de negocios que así se aventaron a querer generar ingresos a través de un negocio, pero como no tenían el hábito del ahorro, ¿qué crees que pasó? No, pues se fue para abajo el negocio ¿no? así como ingresaron muchos, mucho dinero
1: así, así se lo gastaban ¿no?
0: exactamente, porque nunca tuvieron el hábito del ahorro el hábito del ahorro me lleva precisamente a tener ese, ese, ese dinero guardado para ahorita en pandemia, para problemas, uh -huh. me despidieron del trabajo. Ese es el dinero que yo tengo resguardado para que yo lo voy a utilizar en, en, en cualquier situación de emergencia. Okay. El problema es que, como te digo, no tenemos ni siquiera el hábito del ahorro. Muchos ahorran, que eso es el caso de la clase media, ahorita que hablamos de la clase media, la clase baja, como ya lo comenté, no lo hace porque no tiene el hábito y aparte piensa que no puede, pero sí se puede. Uh -huh. La clase media no lo hace porque todo lo debe y no es consciente de que debe de ahorrar. Ahora, la, la, como lo dije ahorita, la, la clase media pues no llega a este paso porque sí tiene el dinero, pero incluso cuando ahorra, llega un momento donde dice, este, estoy ahorrando, estoy ahorrando, estoy ahorrando, pero cuando llega una cantidad, ya salió para el viaje. Y
1: okay. entonces
0: otra vez inicia de cero. Yo siempre les he dicho, el ahorro no se toca. Haz de cuenta que no lo tengo. No existe no ese existe. dinero. No existe. Y es el 10%. Entonces, si yo gano 800 pesos, el 10% ¿cuánto es? 80 ¿1, pesos. ¿1, pesos. Si yo gano 1,200 pesos, en el caso de más o menos la clase baja, ¿no? un, un aproximado, uh -huh. pues son 120 pesos. Cada cheque que me llegue va a ser 10%. Okay. Y entonces voy a hacer lo demás con el resto que tengo. La clase media, vuelvo a repetirlo, tiene el dinero, pero no lo hace. Entonces, a, la segunda es que cuando lo ahorra, luego se lo gasta. Ojo, no hay que hacer eso. Hay que ahorrarlo y ahí se deja. Hay que se quede. Ahí se deja, ¿ok? Eh, en el caso de la clase alta, pues ellos sí tienen ese hábito y por eso, bueno, en, ahorita que entremos a las características, platicamos uh -huh. un poquito más, pero ellos sí lo tienen. Entonces... La fórmula, como tú dices, es ser conscientes de que sí genero ingresos. Todos generamos ingresos, pocos o, o muchos, pero generamos. Número dos, ahorrar. Número tres, siguiendo con la fórmula, ya uh -huh. que aprendí lo del ahorro, entonces empieza esta parte de eh, empezar a ver qué hago con esos ahorros. Y ahí es uno de los secretos, bueno, de la, clase, de la clase alta, que es empezar a multiplicar mi dinero. Lo empiezo a multiplicar. Y entonces empiezo a ver, ok, tengo estos ahorros... En lugar de hacerle como le hace la clase media, uh -huh. de agarrarlo. Eh, y es bien es bien interesante, pero bueno, esto es lo que te digo de los pensamientos y de los hábitos. ¿Por qué no pensar que si tengo un ahorro ahí, mejor lo pueda aprovechar para generar más ingresos? Un negocio, sí, invertir, comprar, ¿no? invertir en algo, venta de celulares. No sé, lo voy a invertir, pero no. La clase media dice, no, mejor me lo gasto en un viaje. <risa> mejor me lo gasto en un regalo que le uh -huh. quiero hacer a X, ¿no? este Y se lo gasta. Siendo que ya lo tienes ahí, mejor aprovechalo para multiplicarlo. Que eso es uno de los secretos, como dices tú, cuál es la fórmula. Bueno, luego con el ahorro pasamos a esta parte de lo que vienen siendo, como lo conocemos, inversiones, inversión. Inversión. ¿no? Este, y eh, finalmente eso es lo que nos lleva a que nuestra hoja de balance empiece a ver más ingresos que egresos. Egresos. Y bueno, como te digo, o sea, eh, 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 yo creo que podríamos partir de ahí para que las personas empiecen a comprender que sí se puede, que soy responsable de esta parte uh -huh. y que obviamente eh, se empiezan a ver los resultados, ¿no? Entonces, eh, como te digo, yo creo que empezaríamos eh, con esa fórmula, porque digo, como tú dijiste ahorita hace rato, no, pues se dice muy fácil, ¿no? Se dice. Bueno, sí, lo aprendo, lo aplico. Entonces, tres pasos sencillos, ser responsable, Hacerme consciente de que sí genero ingresos. Número dos, empezar con el ahorro, 10%. Y es 10% de todo, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? Eh, el sueldo, para empezar. Sueldo. Uh -huh. Si es por quincena, si es por semana, si es por mes, sueldo, 10%. Que el aguinaldo, 10%. El aguinaldo. Y es la mayor cantidad de dinero que recibimos eh, de repente como, como al año, trabajadores ¿no? al año. Exactamente. Pero muchos no no, no ahorran nada. O sea... Todo se lo gasta, incluso y se, ya y lo tiene. en regalos, ¿no? Y todo y en, exactamente, eso es lo que voy: en regalos, en predial luego del inicio del año, que el viaje, que, que la familia, que la comida, que el pavo, que lo, todo, 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 todo uh -huh. al fin de año. Pero nunca nunca acordaron decir, bueno, de, de, de todo este dinero que me está llegando, el 10% lo voy a ahorrar. Y es mínimo, ¿eh? Mínimo el 10%. Mínimo el 10%. De ahí podemos ahorrar más, pero no menos. Y eh, paso número dos, como te digo eso, y ya que lo pongo en práctica, paso número tres, empiezo a, en, a, a buscar cómo invertir ese pequeño ingreso del 10%. Y, y, y este hábito, bueno, pues lo pueden aplicar, yo siempre lo he dicho, ¿no? desde los niños, y ahí es donde viene la parte importante. Y ahorita lo vamos a platicar en la clase uh -huh. alta, pero niños, adolescentes, amas de casa, este, padres de familia, trabajadores, empezar con eso empezamos con esos hábitos, entonces vamos a empezar a ver que el dinero empieza a crecer en, 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 precisamente en, en nuestra cuenta de ahorros, no sé, donde lo guarden, ¿no? Abajo de la cama. ¿no? ¿Cómo se multiplica, <risa> no? Exactamente. Y, y es interesante ahorita
1: con lo, que, con lo que a lo que vamos a ir, que se está preparando este tema, va solito, así solito. Sí, orgánicamente sí. va a esto. ¿Cómo desde niños volvemos ya a lo a cómo iniciamos? ¿Cómo desde niños, si nos inculcan ese hábito, cómo crecemos con una. Una a, actitud financiera diferente, diferente es. progresiva, de una manera eh, espectacular, ¿no? Y es cuando, es que este morro, o esta muchacha, o este joven, tiene una mente chart, ¿no? Una, sí. un, una palabra que se usa en México. Tiene una mente eh, eh, ejecutiva, no. tiene esta mente visionaria, Así tiene es. esta mente... ¿Por qué? Porque tiene las herramientas para poder llevar a cabo el proyecto y Ejecutarlo. Y ejecutarlo. Ejecutarlo está. y que, te, que tenga el, esta, este progreso, que tenga este esta, no sé, que avance sí. a, como, a como va dando dando la vida. Entonces, ahora sí. pasamos a la, a la cuestión, eh, a la cuestión de, de la
0: clase alta. Sí, y ahor ahorita nada más antes de, de pasar a lo de la ¿Sí? clase alta, algo bien interesante que dijiste, y bueno, así se iba. capítulo número 2 de mi libro es la educación escolar. Ok. Eh, no es malo estudiar, quiero empezar por ahí No es malo estudiar, todos hemos estudiado una carrera No, el detalle es que en la escuela O la escuela está diseñada para formarnos en ciertas áreas Pero no en el área financiera Entonces, segundo punto eh, que es de influencia para nuestras vidas En el área financiera, la educación escolar Entonces, fíjate bien Es el hecho de que primero en la familia esa es la primera fuente de la que nosotros aprendemos, ¿no? Sí. Entonces, eh, familia, lo, nuestra familia nos, nos va formando en el área financiera de ciertas formas. Ya lo, ya lo vimos ahorita, al menos clase baja y clase media. Uh -huh. Y luego todavía vamos a la escuela y en la escuela tampoco nos enseñan de finanzas. Imagínate tú, pasamos eh, ¿cuántos años en la escuela? 23, 25, a veces hasta 30 uh -huh. años en una, en una institución escolar donde no me enseñaron nada de finanzas. De finanzas personales, hablamos de sí eh, La escuela, no digo por eso digo que no es mala Porque aprendemos a escribir, aprendemos matemáticas Aprendemos geografía, aprendemos de historia Aprendemos obviamente nuestra, nuestra etapa profesional Aparte de disciplina es, y Exactamente, o sea cosas, ¿no? hay muchas cosas en las que nos ayuda De hecho yo siempre he dicho Cuando, cuando uno combina en la, la formación escolar con la formación financiera Estamos del otro lado de una manera exponencial Es bien importante tener las dos hay muchos que han sido, incluso yo te diría, hay muchos casos que han sido eh, exitosos en lo financiero uh -huh. sin tener el lado de eh, eh, formación eh, Formación escolar, formación escolar. educativa. Que hay muchos casos
1: que a lo mejor usted que me está
0: escuchando que así me está escuchando es. está diciendo yo conozco a
1: fulanito o a no tal persona a mi, que no terminó ni la secundaria es. y es, es multimillonario. Y esto ¿no?
0: exactamente. Y, y ahí es donde te das cuenta pues que no necesariamente la escuela me está formando para el área financiera. Pero obviamente es muy importante el no dejar de estudiar porque nos enseña otras, otras eh, nos forma pues en, en muchas áreas también. las actitudes, ¿no? Exactamente. Aprendemos obviamente, este, profesionalmente estamos capacitados, este, tomamos, no sé, diplomados, tomamos especialidades. Nos forma para obviamente saber hacer algo, eh, conocer incluso del mundo, como te digo, geografía, uh -huh. historia, este, eh, física, química. Es necesario obviamente estar eh, también formados en ese sentido, pero mi punto es que muchas veces la, la formación escolar no necesariamente va enfocada en la educación financiera, por eso eh, se llama educación financiera. No te enseñan Estamos... a tener, tú como
1: estudiante de derecho no te enseñan a venderte como abogado.
0: Por tú ejemplo, como,
1: como estudiante co de comunicación, no te enseñan a ir a una radio y decir, soy licenciado en ciencias de la comunicación y quiero el trabajo porque tengo esas actitudes, porque tengo y, este... Y
0: tipo vendes... De cosas, ¿no? Sí, y vendes tu, y vendes tu proyecto y, y vendes a lo mejor un plan, ¿no? Donde, donde me refiero a un plan de, 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 de un proyecto, ¿no? De, 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 de todas est toda esta parte, pues, como tú lo dices, mm -hmm. de ahora, ok, ya estoy formado, ¿no? Ya, ya soy un abogado, ya soy un médico, pero ahora... ¿Cómo le hago? La pregunta aquí es, pues, ¿cómo le hago con esta formación que tengo para poder hacer o generar ingresos? ¿no? Que obviamente eso se traduce en cómo hago negocio con mi formación escolar. Claro, cómo la paso al siguiente nivel. Y ¿no? esa parte es la que de repente no está muy... Eh, no la llevamos a cabo con la formación escolar. ¿sí? Eh, eh, nos quedamos... de hecho, yo siempre les he dado este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes que nos están viendo? Nosotros también. Yo pasé por esa uh -huh. materia en la escuela que se llama una materia como de emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Proyecto, emprendimiento, llámale como quieras, pero en eso se queda. De ahí no lo llevamos, que de hecho esa es una de las cosas que yo siempre he comentado. Oye, ya desarrollaste el proyecto, le diste nombre, le diste una imagen, por ejemplo esto, ¿no? Bueno, mi proyecto fue de un libro, ¿no? Y, y, le to y te tomaste la foto y pusiste uh -huh. ahí este, el nombre y hiciste el diseño y el proyecto ya lo tienes. Lamentablemente en la educación escolar no brincamos... A esa parte de decir, ok, ahora lo voy a convertir en una realidad. Digo, ya me aventé todo el tiro, como decimos Ajá, nosotros, sí. ¿no? Ya me aventé todo el tiro de hacer el diseño, de, 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 de la idea, del proyecto, del, de, de cómo lo voy a hacer, de cuál es el mercado, ¿no? Estudio marketing. Ahora, ¿cómo lo ofrezco? ¿Cómo le digo al mundo ahora que, lo que esto tengo tiene que hacer, un valor? ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es llevarlo a la práctica. Pero como te digo, lamentablemente, eh, en, la, en la formación escolar, nos quedamos ahí. O sea, y digo... No, no, decirlo, no, no. Es
1: que hay que decirlo no, que en no, México la formación eh, eh, profesional en la cuestión de las universidades. Te enseñan, porque yo lo viví lo estoy pasando, uh -huh. te enseñan a, como usted dice, a llevar el proyecto, a crear el proyecto, ponerlo en papel. A, crear, o sea, a no crearlo. A crearlo, pero de ahí no, no puedes pasarlo uh -huh. a la realidad. ¿Por eh, qué? Eh, porque, aparte, porque estás, estás obviamente teniendo cifras ficticias, estás creando eh, algunos campos de trabajo que no son reales. Sí,
0: claro. Este, y, 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 y ese es el simulas, punto. Simulas, ¿no? Y ese es el punto, Alexis, precisamente. Ese es el punto. O sea... Haces la simulación, pero haces una simulación porque no lo llevas a la práctica. Okay. Si lo lleváramos a la práctica, estoy seguro que muchos de esos proyectos hubieran o, o fueran, hubieran o, o, o van a ser este, de éxito. Pero como no lo hacemos, como no lo llevamos a la práctica, uh -huh. nos quedamos como, pues, ¿qué hubiera pasado? ¿no? Pero ese es el punto a lo que me refiero. En, en, en la formación escolar nos quedamos hasta ahí. Por eso es in, in, importante, como lo dije yo ahorita, la, forma, la, la formación de la educación financiera, que son dos palabras si te das cuenta, educación, pero una cosa es educación escolar, ir a la escuela pues, donde nos enseñan como te digo, las tablas a, a escribir, a hablar este y lo demás, ¿no? La educación profesional es otra, que lo platico aquí en mi libro. La educación profesional es la que nos forman como profesionistas. Ajá. Y entonces me convierto en médico, me convierto en ingeniero, me convierto en, en este tipo de, de pues, en, en, en cualquier eh, profesionista que puede re re resolver eh, X problema Ajá. en X área, ¿no? Puede ser computación, puede ser medicina, enfermería o lo que sea. Pero no nos enseñan a cómo hacer negocio, ¿sí? Nos enseñan a ser empleados, pues. Y eso lo platico aquí en mi libro. Nos forman para ser empleados, pero nunca nos forman, ¿sabes qué? Con, con esa capacitación que tienes en lo profesional. El ejemplo que yo uh, incluso lo, lo, lo pongo aquí en el libro es, por ejemplo, en el caso de los médicos. Bueno, soy médico y voy a, 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 a ejercer, como lo llaman, ¿no? Ok, pero ¿por qué en lugar de pensar que voy a tener un consultorio médico, por qué no ser el dueño de una empresa que sea un consultorio grande, y entonces yo contrato a otros médicos y yo me vuelvo el, 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 el dueño de la empresa. de la empresa. Y, empiezo o sea, esa parte de, 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 de desarrollar negocio, esa parte de decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esta formación profesional que tengo? Uh -huh. ¿Cómo lo puedo llevar a un negocio? Esa es la parte donde nos quedamos ahí en el caso de la formación eh, escolar, pues, o, o la, la educación eh, profesional. Ahora, muchos, que la mayoría yo creo, ¿no? Uh -huh. Si nos están viendo por ahí, muchos lo, ha, lo han y lo hemos desarrollado como decimos no este a, a prueba y error o sea sí, nos aventamos tropezando ¿no? ah, cómo va pero por qué por qué hacerlo así porque en realidad nunca se nos dio una formación porque no tenemos las exactamente, herramientas exactamente, no para tenemos poder. las herramientas el conocimiento y la, lo hacemos de una manera este eh, ¿Cómo decirlo? Pues a prueba y error. ¿no? Entonces, empírica. ¿no? Eh, empírica, exactamente. Entonces ese es el punto de la educación financiera. Eh, por eso tan importantes las finanzas personales, tanto hablar de una cuestión de ahorro, uh -huh. una cuestión de cuidar el dinero, como obviamente saber multiplicarlo a través de un negocio, ¿no? a través de una buena idea, a través de un buen proyecto. La educación escolar es, es, es la segunda fuente con la que, soy, eh, con la, la que influye en mí para saber si en realidad soy o no más listo con mi dinero, ¿no? Y platíqueme de la clase alta. Vámonos ahora sí al top. A
1: donde muchas personas Directo. quieren llegar.
0: La clase alta. Al ideal. Sí, fíjate que este, precisamente es como tú lo dices, ¿no? Uh -huh. A donde queremos llegar. Y es una de las razones por las cuales hago este análisis en el capítulo 1. Eh, precisamente de las, de las tres diferentes clases sociales. Uh -huh. Y que obviamente ya en la clase alta, pues eh, platico precisamente de las características y. Que ese es el ideal, por eso lo dije ahorita. Okay. Vamos a conocer en el libro las tres, las tres diferentes clases sociales, pero obviamente... Eh, la idea es poder llegar a estas, a, esta, a estas características, obviamente los hábitos y los resultados de la clase alta. Uh -huh. Y finalmente en el capítulo, lo quiero comentar rápidamente en el capítulo número 3, uh -huh. precisamente doy las herramientas eh, acerca de aquellas cosas que hace la clase alta, los conceptos que conoce la clase alta e incluso ejemplos, ejemplos que vienen a raíz de los conceptos para poner en práctica precisamente y que empecemos a tener estos hábitos de la clase alta, ¿no? Entonces, eh, directamente ya la clase alta, bueno, la clase alta para empezar es la que genera ingresos. Ok. Esa sería la definición a manera general de la clase alta, la que me enseña a generar ingresos. Entonces, la clase alta, por ejemplo, es aquella que piensa eh, primero, ya lo dije, voy a generar ingresos y luego voy a ver en qué lo gasto. Okay. O al revés, tengo ciertos gastos, necesito pensar cómo generar ingresos para solventar esos gastos. Ahora, eh, en ese sentido es, 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 es bien importante hacer ver o, o que nos entiendan las personas que nos están viendo que mmm, para ellos es prioridad el generar ingresos. Para ellos no es prioridad... Las deudas no es prioridad el, el, el comprar X o Y o uh -huh. compras compulsivas. No, para ellos la prioridad es generar, generar ingreso. ingresos. ¿Cómo generamos ingresos? Ya lo platicamos ahorita con lo de la fórmula que te dije. Uh -huh. El ahorro. Ahorrar es generar ingresos. ¿Por qué? Porque el dinero lo tengo yo. Hay un concepto que se llama eh, el hecho del de el árbol de la abundancia. Uh -huh. Este concepto lo he platicado en algunas ocasiones. Y el árbol de la abundancia nos dice que todo inicia con una semilla. Entonces, la semilla que yo voy a con la que yo voy a iniciar y, y la semilla que yo voy a plantar uh -huh. va a ser ese primer ahorro que yo deje en mi tarjeta, en mi colchón o en donde yo lo deje. ¿no? Okay. Este, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ese dinero que yo voy a empezar a dejar ¿sí? es el que se va a empezar a multiplicar. ¿Y cómo se va a empezar a multiplicar? Ya lo dije con el ahorro, principalmente con el ahorro. Después obviamente viene con eh, el hecho de hacer un, algún negocio, uh -huh. este, invertirlo. invertirlo y demás, exactamente, ¿no? ¿no? Pero esa es, esa es la característica de la clase alta. Por eso la clase alta se dice que no no se ve, no que no tenga problemas de dinero, ¿eh? También ojo con eso, porque no quiere decir que la clase alta no tenga problemas de dinero, tienen problemas de dinero. El detalle es que de, de repente se les hace más fácil uh -huh. salir de estos problemas de dinero porque tienen, tienen ese dinero para poder arreglar esos problemas de dinero que puede ser cualquiera no cualquier tipo de problema de dinero pero no no pasa estas carencias no llega una inestabilidad tan grande que les provoque problemas de dinero okay. sino que gracias a sus ingresos gracias a sus ahorros obviamente pueden solventar x problema que se les presente no entonces eh, esa sería una de las características eh, ¿Cómo, cómo, cómo eh, lo llevan a cabo? Pues a través de los pensamientos, como te dije, uh -huh. y no solamente de los pensamientos, sino de lo que aprenden en sus familias. Ahorita hablábamos hace rato de, de, de cómo piensa cada una de estas familias. Bueno, por ejemplo, la clase alta piensa lo primero, el dinero no es eh, un, eh, un tema tabú. Sabemos que el, el, no sé, el, el, la sexualidad, no, este, sí. la uh -huh. política o este tipo de temas que son muy polémicos son temas tabú. Sí, que no se tratan. En no, muchas familias no se tratan. ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. No se, y el ejemplo es, esto no se habla en la mesa. Uh -huh. <ríe> Esa es una de las características de la clase alta. La clase alta siempre platica de, de dinero. Vamos a llamarle proyectos, negocios, ventas. Siempre está platicando de dinero. ¿En qué, en qué o dónde platica dinero? En la mesa principalmente. Okay. Y esto habla de que sus hijos, eh, no sé, las novias, los novios de, de sus hijos, o sus hijas, este, mmm, los compadres o los padrinos de boda, o sea, están en un círculo donde siempre se tratan estos temas. Okay. Y no es tema tabú. La clase baja y la clase media regularmente... Eh, no, aquí no hablamos de dinero en la mesa. O sí, aquí no, no se tratan los, una... los problemas de negocio. Los no, negocios no nos afuera aquí. y... Ajá. Y sí. eso es un problema que en realidad nos aleja precisamente... Y estamos hablando del uh -huh. dinero en sus diferentes formas. Puede ser negocios, puede ser ahorros, puede ser este hábitos, puede ser... Si ¿sí me explico, o sea... Uh -huh. Y la clase alta tiene ese hábito de que el, el tema del dinero es un tema como cualquier otro como platicar de la escuela, como platicar de que platique con el vecino, como decir que cualquier otra cosa, ¿no? prácticamente en, en, en eso piensa, ¿no? la clase alta o así obviamente tiene sus hábitos, otra de las cosas es que ellos tienen una profesión regularmente la clase alta fíjate que una de las características es eh, que sí eh, tienden a, a estudiar pues, a desarrollar una profesión okay. puede ser licenciatura eh, pueden ir más unos grados más arriba, maestría o doctorado pero mínimo es, es licenciatura. Y ellos, la diferencia es que no regularmente, fíjate, es, también es muy curioso esto, que no ejercen esa profesión. O si la ejercen, están ejerciendo, pero a la vez están desarrollando negocios. Negocios. De Entonces, la mano, ¿no? así es. Y ese es uno de los secretos ahorita que hablamos de la fórmula, que también eh, vamos a incluir en esta fórmula, en uh -huh. el sentido de que voy a yo estar ejerciendo mi profesión, voy a estudiar, pero a la misma vez me voy a estar preparando para eh, desarrollar eh, hábitos de negocios. Uh -huh. Te quiero hablar un poquito, que no es necesariamente el tema, pero es, es, es necesario tocarlo precisamente para hablar de las características de la clase alta. Hay algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero. Okay. Muchos de los que nos están viendo eh, probablemente lo conocen. Pero lo que quiero llegar con esto es de que lo que decíamos hace, hace un momento, la educación escolar me forma en el lado izquierdo del cuadrante para ser empleado o para ser autoempleado. Ok, eh, la educación financiera me forma para el lado derecho del cuadrante, para ser dueño de negocio o abajo está el inversionista. A lo que quiero llegar con esto es de que precisamente la clase alta, el hábito que tiene es estar formándose en ambos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Es decir, voy a aprender aptitudes siendo empleado, formándome, yendo a la escuela, uh -huh. teniendo una profesión, incluso puedo formarme como autoempleado pero a la misma vez voy a estar desarrollando eh, las habilidades que necesito para ser dueño de negocio y para lograr ser al final de cuentas inversionista, que es la última etapa de este eh, se puede decir de este cuadrante del flujo El cuadrante. Ideal? Uh -huh. eh, entonces un ejemplo muy práctico que yo siempre les digo a los sobre todo a los jóvenes, ¿no? Si, si cuánta cantidad de jóvenes nos estén viendo, si quieren desarrollar este tipo de aptitudes, este tipo de, de conocimiento, lo que se recomienda, fíjate, es que entren a trabajar. Y a la misma vez que estudian, entren a trabajar a este tipo de negocios de franquicias. Okay. Puede ser pizzas, puede ser hamburguesas, puede ser estas de, de nieves, ¿no? Uh -huh. O de café, ahorita que están muy de moda los de café. ¿Por qué? Por un lado me estoy formando como profesionista. Perfecto. Puedo estar en la preparatoria este, y puedo estar en la universidad. Pero a la misma vez, este tipo de negocios de franquicias me enseña el sistema de ¿Tiene negocio. Tiene un sistema de negocio muy importante, ¿no? La clase alta es lo que hace para desarrollar sus negocios. Desarrolla sistemas, pero es obvio. ¿Dónde voy a aprender algo como eso? Como lo platicamos ahorita hace rato. No voy a ir a la escuela y me van a enseñar un, un no, sistema de negocios. Un sistema, sistema de negocios. Exactamente. Entonces necesito, como yo lo, 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 lo decía hace un momento, uh -huh. necesito eh, estar en ese lugar donde me van a enseñar ese sistema de negocios. Y entonces tú sabes que en este, en este tipo de, de, de negocios, de franquicias, me ponen como cajero. Me ponen a limpiar, me ponen uh -huh. en el área de cocina, este, no sé... A, Conocemos a, los diferentes rubros, no, diferentes áreas de trabajo. Atiendo a proveedores, me meto al área de, de congelados, eh, aprendo el proceso para hacer, por ejemplo, si es una pizza o uh -huh. si es una hamburguesa, las papas, en cuánto tiempo, cuánta cantidad, este, el tipo de ingredientes que necesita. Entonces, cuando yo aprendo, porque regularmente para ser gerente de este tipo de, de, de establecimientos, de negocios, necesitas pasar por todas las áreas ¿no? uh -huh, y, sí. y dominarlas. Entonces, con el paso de los años, aprendo el sistema de negocio y eso es el conocimiento que yo me llevo para empezar a aplicarlo a mi propio, a mi propio negocio. Propio y negocio. Eso, es un secreto, eso es un secreto que a lo mejor es un secreto a voces, como se dice. ¿no? Uh -huh. Es decir, a lo mejor muchos ya lo saben y esto, pero el problema es que hay que ponerlo en práctica O sea, hay que, hay que llevarlo es, a la, a ¿qué es la cierto, práctica pues? ¿Qué es
1: cierto esto que sí se dice? Y yo sé que muchos jóvenes que nos están viendo De personas de, de, de que están viviendo en el estudio y en el trabajo A veces sí es un poquito matado y mal pagado La cuestión de estas franquicias Pero aquí pues hablamos de aprender, ¿no?
0: O ¿Regla? sea, no de quedarse ahí, o sea, aprender <risa> Regla número uno de la clase alta Regla número uno de la clase alta. Trabajo no por el dinero. Trabajo para aprender. Para aprender, ¿Sí? ok. Es una regla que muchos no están dispuestos a cumplirla porque clase alta, digo clase baja y clase media tienen este hábito, lo que decíamos ahorita, ¿no? Tienen este pensamiento y estos hábitos de... La clase alta siempre va a pensar a futuro. Uh -huh. Y en este sentido me estoy refiriendo a que incluso los ingresos los está pensando a futuro. ¿A qué me refiero con esto? La clase baja y la clase media siempre va a pensar en el, eh, la satisfacción inmediata que se le llama. Okay. Es la satisfacción uh -huh. inmediata. Yo busco que me pagues bien.
1: O, yo o yo que, lo hago si yo, me pagas. Si yo no me busco, pagas, no lo hago, ¿no?
0: Sí, yo... Eh, y esa es primero, eso la primera regla. No trabajes por el dinero. Trabaja para aprender. Porque el aprendizaje es lo que te va a ayudar a que en algún momento genere bastantes o, ingresos. O en su momento Entonces, puedas construir tú lo Exactamente, tuyo, ¿no? exactamente, eso voy. De dice el dicho, todos quieren el éxito, pero no quieren pasar por el proceso. Claro. Entonces, dentro de ese proceso, lo que uno tiene que entender es que probablemente no me van a pagar mucho, porque así se paga, así uh -huh. son los sueldos, ¿no? Pero es que yo no estoy ahí por el sueldo, yo estoy para aprender y para que en un futuro todo ese aprendizaje yo lo pongo en práctica para mi negocio y entonces ahí es donde voy a haber redituado todos esos años de trabajo, todos esos años de capacitación, porque obviamente no va a ser de manera inmediata. Y si estás buscando, si estás pensando, y eso se, se, se los comento así de, de manera directa, si estás pensando o si estás buscando la satisfacción inmediata en cuanto a tu sueldo, en cuanto a, al beneficio que puedas sacar de un trabajo, entonces estás pensando como clase baja y como clase media. ¿Por qué? porque estás pensando nada más en el, ingreso que, en, en el ingreso que puedas tener a través de un cheque, por ejemplo. Pero ¿por qué no pensar en el hecho de eh, eh, poner un negocio, en el hecho de pensar en, en, en vender algo, que eso al final del día te puede redituar más? Y lo vamos a ver de una manera muy sencilla, por hora. ¿Cuánto ganas, eh, a, 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 cuánto vale tu hora? Es una pregunta que, que se nos hace mucho en, en estas cuestiones de finanzas. ¿Cuánto vale tu hora? No, pues yo este, trabajo por horas y me pagan este, no sé, 150 pesos, 200 pesos. ¿Sabías tú que alguien que tiene negocio esos 200 pesos lo puede ganar en una sola venta, o sea, sí, en, en claro, 20 minutos, en media hora, o sea, ese es precisamente uno de los secretos de la clase alta, por eso la clase alta genera muchos ingresos. Porque la clase alta sabe de que, no, ¿sabes qué? Pues eso que ganas en la hora, yo lo, yo te lo, yo, yo lo, yo lo adquiero en la venta de un producto. O y sea. porque todo lo, todo lo que lo que pudiera haber
1: eh, en este mal hábito de la clase media y clase baja, eh, en la clase alta lo convierte en oportunidad para ellos, ¿no?
0: Exactamente. Y esa es, ahí, tú me preguntaste hace rato, ¿no? ¿Es posible? ¿Es posible brincar de una clase a otra? Sí pero entendiendo estos principios. Okay. Entendiendo que el hecho de que eh, hay algo que se llama la, la carrera de la rata. Muchos ya lo conocemos también. La carrera de la rata me dice que es ese lugar como las ratitas, ¿no? que tú las pones en esa rueda que donde, donde caminan, 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 incluso corren, 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 pero nunca salen de la, de la rueda. Uh -huh. Nunca salen. Entonces muchas veces nuestra vida financiera es así. Es así. Hay, hay otra cosa que se llama la pista rápida. La pista rápida, y por eso se llama rápida, es, ese, es esa pista, pues, ese ese camino donde los ingresos se generan de manera exponencial. Esa sería la palabra. Es decir, lo que yo dije ahorita. ¿Cómo? El ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, si una persona dice, no, pues es que fíjate que yo ganaba 100 pesos la hora y ahora ya me están pagando 250 pesos la hora. No, dice el, dice el comerciante, no, dice el vendedor. Pues eso yo lo gano con la venta de un sí, producto. Ajá. Eso yo te lo vengo ganando. O sea, imagínate entonces cuánto gana al día. Sí. O, o por día, ¿cuánto ganas al día? ¿No? este, Divides tu, tu sueldo de la semana por días. Ah, bueno, pues tanto gano al día. Dice el, dice el vendedor o dice el, la clase alta, ¿no? El, el comerciante o el dueño de negocio. No, pues es que eso yo lo gano en media hora. ¿no? Media hora. Entonces... Mm -hmm por eso los ingresos de la clase alta son exponenciales pues porque lo que tú ingresas en una hora, que pueden ser 200, 250 pesos, que porque ya tengo maestría, que porque ya tengo doctorado, que porque hice un diplomado, que porque, no, pues es que eso yo lo gano, y entonces por eso los ingresos, como lo dije yo ahorita la clase alta es la que es la que se dedica a generar ingresos y no solamente a generar ingresos, sino que genera más ingresos, sí por eso producir, ves, producir, reproducir, exactamente ¿no? entonces sus ingresos empiezan a generar, a generar, hay algo que se llama el, el principio de, 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 de que el dinero se vuelve nuestro esclavo. ¿A qué me refiero? Un peso se debe convertir en mi esclavo. Y un peso me debe generar 50 centavos. Entonces, el peso, hace cuenta que tuvo un hijo, por así decirlo. Okay. Que son los 50 centavos. Pero ese hijo tuvo un nieto. Entonces, esos 50 centavos me tienen que producir 25 centavos. Y ese nieto me dio un bisnieto. Esos 25 centavos tienen que producir 10 centavos más o 15 centavos más. Okay. Esto quiere decir que es el reproducir dinero. Cualquier cantidad de dinero que yo tenga, la tengo que reproducir. Sí, y ese poquito que me reprodujo, volverlo a reproducir, es como los no sé, si, si alguien vio la película de los gremlins, ¿no? cómo le echaban agua y se reproducían. Se se <ríe> se o sea, muy interesante. Ese es, ese es el, ese es uno de los, por eso dice, por lo que tú decías, uh -huh. son muy criticados la clase alta, que, que por codos, que por no, es que cuidan el dinero. Cuidan el dinero, y... Cuidan el dinero. Y eso es lo que le critican a la clase alta. Ahora muchos podrán decir no, pues sí, pero pues son, son bien agarrados, o no, 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 este, no son dadivosos no, 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 no son bondadosos con la gente. Bueno, eh, ya lo dije yo ahorita, va a depender del mono, uh -huh. porque hemos conocido personas que tienen dinero y que son muy bondadosas, muy dadivosas con las personas y ayudan. Ayuda. Y hemos conocido uh -huh. gente muy rica sí. también, con mucho dinero, que de plano no dan un centavo, ¿no? Ya va a depender de la persona, pero no es, no es necesariamente el tema, ¿no? Pero a lo claro. que quiero llegar es eh, el hecho de reproducir el dinero pues uh -huh. de esa manera. Y son principios que es como la ley de la gravedad que me dice que si yo suelto esto va a caer. Entonces, si yo cumplo con la ley, si yo cumplo con el principio, obviamente el resultado financiero se va a dar, se tiene que dar. Y si no cumplo con ese principio y con esa ley, pues obviamente voy a tener, o voy a seguir teniendo esos problemas. esos problemas no sé, ¿no? Profe, Vamos, a manera entonces... de
1: fórmula, vámonos a la fórmula, a repetir, reiterar la fórmula en sus pasos a, ¿Sí? a, 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 su, a su fórmula. ¿Cómo poder tener ese proceso? ¿Cómo poder tener ese incremento? Esa producción de la que hablamos en este podcast, esa... Ese éxito financiero, a lo mejor no a, a corto plazo, pero tal vez trabajando en corto, mediano, podemos llegar a largo plazo.
0: Sí, definitivamente. Bueno, lo que ya comentábamos, ¿no? Número uno, hacerme responsable y entender que eh, soy responsable de generar mis ingresos Ajá. y saber y entender y, y, y decir sí genero ingresos. Sí, porque muchas personas dicen, no, es que pues a mí yo necesito ganar más para poder ahorrar. No, mentira. Lo que pasa es que no ahorras porque no tienes el hábito. Uh -huh. Entonces reconocer primeramente ¿no? que sí estoy generando ingresos, pocos, okay. medianos o muchos, pero los estoy generando. Número dos. El, el hábito del ahorro, ya lo dije, 10% de lo que sea, de, de, de lo que ganó de lo que sea. De, de que vinieron, ahora nosotros que estamos en frontera es muy muy este, muy este típico, ¿no? Vino gente de allá de Estados Unidos y me trajo dólares. El 10% de ese regalo de Navidad o de cumpleaños, el 10% se va al ahorro. Eso sí no debe de faltar, por favor. Y que, que me no se cayó lo un, un negocito externo que sí, no tenía en cuenta. Que, que hice una venta, me fui me fui a trabajar, eh, con, no sé, me invitó mi compadre a trabajar por allá, 10% al ahorro, de todo ingreso es el 10%. Eh, paso número dos de la fórmula. Número tres, el hecho de, este, eh, como te dije yo, empezar a multiplicarlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ok, ya tengo ahorros. ¿Qué uh -huh. puedo empezar a hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo empezar a hacer con ese dinero y empezar a generar ingresos? Obviamente estoy hablando de tratar de evitar gastos, ¿sí? pero yo también incluiría aquí el capacitarse. No sabes cómo he batallado de repente con esta parte de la capacitación. Porque la gente, bueno, de repente cree, no, pues es que no lo ocupo, no, es que yo no tengo problemas, no, es Ajá. que va a haber algo siempre que va a, a estar presente ahí, que no necesariamente me está generando un problema financiero, pero que me puede ayudar a generar más ingresos, a cuidar esos pequeños centavos que se me están yendo, este, incluso por los malos hábitos que tengo, y eso obviamente tiene que ver con la capacitación. Entonces okay, yo invitaría perfecto. en esa fórmula que tú hablas es capacitarse, capacitarse, capacitarse. Y obviamente, como lo comentaba yo, este, ponerlo en práctica. Esto tiene que ver también mucho con el hecho de empezar a cambiar ese tipo de pensamiento que me va a llevar a otros hábitos. Ejemplo, cuando hablamos ahorita del ahorro, eh, por ejemplo, podemos pensar que la gente se gastaba el 100% del dinero. Mm -hmm. Llegaba el cheque y el 100% me lo gasté. No, no voy a decir en qué, pero me lo gastaba. El punto es que no ahorraba nada. Cuando yo empiezo a ahorrar el 10%, por... Por, eh, eh, por pura regla general, por así decirlo, uh -huh. me quedo con el 90%. ¿Estamos de acuerdo con eso? Okay. Cuando yo me empiezo a quedar con ese 90%, ¿qué crees que empiezo a hacer? Empiezo a hacer ajustes porque ya no me alcanza. Porque obviamente un 10% ya no lo estoy utilizando. Claro. Lo que me deja, como decimos en el barrio, más corto de lana. Pero con ese 90% empiezo a hacer ajustes. Voy a dejar de gastar en aquello...
1: Voy sí, a empezar sí. a dejar sí, de ir. Si sí, comí de ir. en la calle tres veces a la semana, como
0: una. Como una. Y entonces empiezas a ver que, eh, por el simple hecho de estar eliminando ese 10% con el ahorro, empiezas a hacer ajustes. Y eso es precisamente de lo que se trata. Como tú decías, ¿cómo puedo llegar? Ah, pues eso provoca que empiezo a hacer ajustes y dejo de gastar en aquello, dejo de, hacer, de tener aquellos vicios o lo que sea. Uh -huh. y, y eso me ayuda precisamente con lo que yo decía ahorita, empezar a capacitarme. ¿Por qué? Porque empiezo a, pens empiezo a pensar diferente, empiezo a tener hábitos diferentes y obviamente los resultados se ven reflejados, ¿no? Entonces, eh, Muy bien. pues yo, yo haría énfasis mucho en eso, ¿no? Y terminando, como te digo, con la capacitación. Uh -huh. Con la capacitación. Obviamente, esto, esto quiere decir conocimiento. En el caso del libro... Este, pues te digo, te doy ejemplos, este, te digo conceptos, los llevo a, a, a ejemplos reales, a casos, este, cómo hacerlo, cómo aplicarlo. Uh -huh. Y obviamente, pues que tiene que ver que desde el pensamiento hasta el hecho de la educación financiera. ¿Dónde podemos encontrar su libro? Para todos. Eh, su libro se llama Sé más listo con tu mal dinero. Sé más listo con tu dinero. Así es. Todo es, lo que hablamos aquí,
1: todo lo que checamos, ustedes lo pueden encontrar en este libro. díganlo sí, rápidamente porque ya se nos está agotando el tiempo, pero platíquenos dónde podemos encontrar sí. su libro.
0: Bueno, este libro lo podemos encontrar en tres librerías, librería Viva la Vida que está por calle 11, eh, librería Alfa y Omega que está por eh, Calzada de las Américas y eh, ahora acaba de entrar a librería Fundamental que está uh -huh. en Centro Cívico, eh, son tres eh, ubicaciones diferentes precisamente pensando en las personas que tengan más acceso a, a cualquiera de ellas, uh -huh. las pueden encontrar en Facebook, eh, si no saben los horarios o quieren ver mejor la ubicación, obviamente, pues vayan a Facebook directamente y ahí pueden saber este, en dónde están y, ¿Dónde y, y el horario ¿no? para que los puedan atender. Directamente Igual. conmigo también Ajá. en mis redes sociales, eh, como Maestro Miguel, coach financiero, este, y se puede meter el gol también. Eh, desde también, desde... Adelante, <risa> adelante, adelante. <risa> no, pues ya ves, estamos con la familia de MBC Radio, pues, Ajá. este ahí con Tere Coronado, los viernes a la una y media de la tarde, viernes a la una y media de la tarde, estamos con eh, una colaboración ahí. De cinco minutos, donde hablo precisamente de temas, diferentes temas. Ahorita estamos con el tema del amor, precisamente de parejas, lo platicamos ahorita, ¿no? Uh -huh. Fuera del aire, eh, acerca de, pues, esta relación que tiene que ver con eh, el, el, el noviazgo, el matrimonio también, acerca de eh, su relación con el dinero, ¿no? Uh -huh. Y pues, muchos me preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver el dinero con el amor? Pues tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ahí, eh, en, esta, en esta sección, pues platico, ¿no? De estos temas, ¿no? Que, que los vamos cambiando mes con mes. Perfecto. Así que, si no, tú me estás escuchando o viendo de otra parte del mundo,
1: Comunícate conmigo y yo te hago llegar tu libro, obviamente, eh, eh, con la autorización del, del maestro. Maestro, le agradez sí. te agradezco mucho el que hayas asistido de nuevo a este podcast, sí, que fuiste no, no, el pion no. de los pioneros que empezó en Algo, eso, pues, en Spotify y te lo agradezco gracias. mucho. Todo,
0: todo un, eh, un placer estar contigo y pues esperamos estar nuevamente ¿no? para platicar de nuevos temas.
1: Claro, esta fue la Fórmula Podcast. Recuerda, la única fórmula la tienes tú. Gracias.